0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Die Herren sind zurück im Weltcup. Die Flugshow ist zurück mit einer neuen Folge. Und auch die Damen waren an diesem Wochenende im Einsatz. Wir haben eine vollbepackte Sendung und zu dieser begrüße ich, Tobias Ruf, euch heute und habe mit dabei
0: den Luis Holo. Hi Luis, ich grüße dich. Hallo lieber Tobi, ich freue mich mal wieder mit meinem Lieblingsgrantler aufzunehmen.
1: Ja, der Grantler ist etwas besänftigt und deswegen <lacht> würde ich sagen, starten wir erstmal harmonisch in diese Sendung und schicken beste Grüße in die Sonne an unseren, ist es jetzt Malediven oder Mauritius, Luis?
0: Also ich bin weiterhin der Überzeugung, dass es Mauritius ist.
1: Okay, also Mauritius oder Malediven, Hauptsache Italien. Beste Grüße gehen raus an den Mauritiusmann, Gernot Clement, der gerade im Urlaub ist. Deswegen nehmen wir beide heute Vorlieb und sprechen über das, was entsprechend am Wochenende passiert ist. Ja, und da war einiges los. So. In der letzten Woche haben wir ja nur, weil nur die Damen gesprungen sind, auch über die Damen in Japan gesprochen. Die packen wir heute in den zweiten Teil der Sendung und fangen heute mit den Herren an. Die waren in Sakopane. Und normal stelle ich die Frage, Luis, aber es hat ein Hörer da draußen auch gefragt, der H. Reitinger 04, Meinung zu dem äh,
0: Wochenende in Sakopane? Äh, stimmungsmäßig wie immer eine glatte Eins, Sakopane, da äh, lässt sich auch nicht drum herum reden, äh, was die Burschen auf der Schanze abgeliefert haben, war auch sehr gut, Konnte man, konnte man sich echt gut angucken. Was aber nicht gut war und da bin ich jetzt der Lieblingskrantler in dem Fall, war die Leistung der Jury vor allem am Sonntag. Also das äh, hat nicht nur mir da draußen nicht gefallen, sondern ich denke auch äh, euch da draußen, war das doch ein ziemlicher Dorn im Auge. Okay, dann präzisier's doch, wenn wir da eh schon sind, was waren denn die Probleme? Ja gut, ähm, zunächst mal muss man ja sagen, äh, als wir am Sonntag aufgestanden sind und mal geschaut haben, äh, wie denn das Wetter so ist und die Springer haben das natürlich auch getan, hätte glaube ich niemand damit gerechnet, dass an dem Tag da gesprungen werden kann, weil es wirklich die Hechtsuppe, das Comeback der Hechtsuppe war äh, in vollumfänglich da, es hat teilweise sogar äh, Zelte und Planen auf die Schanze geweht, die erstmal befreit werden musste und ähm, dann wurde der Probedurchgang abgesagt und dann hat man sich aber doch äh, rangewagt, dieses Springen auszutragen. Es lief zum Großteil auch ganz gut, aber es gab immer wieder Phasen, wo wirklich extremer Rückenwind reingezogen ist. Und naja, anders als in Oberstdorf, ihr erinnert euch vielleicht noch, äh, hat die Jury eben nicht zugewartet, wie man in Österreich so schön sagt. Und äh, Springer in sehr ungünstigen Bedingungen runtergeschickt, also im ersten Durchgang war Karl Geiger dann ein sehr gutes Beispiel, der trotz des sehr guten Sprunges nur 24. war erstmal. Und im zweiten Durchgang, als es dann sogar um den Sieg ging, wurde David Kowatzki bei sehr, sehr schlechten Bedingungen runtergelassen, dass sogar äh, Halvor Egner Granerüd, der das Springen ja gewonnen hat, gesagt hat: Also so möchte ich den Weltcup springen nicht gewinnen. Und ich glaube, das alleine spricht schon dafür, dass dann nicht gut gearbeitet wurde an dem Tag.
1: Also die Frage von Sera Orb 04 War der Einzelwettkampf für euch unfair? Ich höre bei dir raus, dass das ein Ja ist.
0: Ja, ich meine, man muss es sich ja nur mal angucken. Ähm, Jan Hörl ist im ersten Durchgang 139 Meter gesprungen und direkt nach ihm ist Karl Geiger gesprungen und der hatte dann als Turbid weiter plötzlich nur noch 126 Meter. Da merkst du, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und Kamil doch, der dann nach ihm kam, hatte schon wieder 133 Also ja, da ist wirklich nicht, nicht gut gearbeitet worden. Das Spiel hat sich dann im zweiten Durchgang sogar nochmal wiederholt. Stefan Kraft äh, springt, was waren es, 145,5 Meter unter Schanzenrekord sogar. Und da kommt Marius Lindwig nach ihm, der äh, im ersten Durchgang noch vor ihm war und springt 24 Meter kürzer, weil er keine Chance hat. so. Und da äh, ja fällt mir dann auch nicht mehr so viel dazu ein, ehrlicherweise. Heißt, äh man hätte dann an Punkten länger warten sollen, höre ich das daraus. Ja, definitiv. Und ich weiß auch nicht, warum man das nicht gemacht hat. Also ich meine, man hat keinen Zeitdruck gehabt. Das Springen lief deutlich flüssiger durch, als man es vorher vermutet hätte. Also es gab vielleicht eine oder zwei kurze Unterbrechungen. Deswegen erschließt sich mir das nicht, wieso da so gehandelt wurde. Und es ging ja sogar so weit, dass es doch nach dem Springen gesagt hat, er wird sich nicht zur Juryleistung äußern, weil er befürchtet, dass die Worte, die er dann sagen würde, sogar gegen ihn verwendet werden können. Und das ist schon ein ziemlich großes großes Statement von ihm. Das sagt sehr, sehr viel aus. Also, wenn er äh, Mitglied der Flugshow wäre, er dürfte hier
1: kranteln. Aber <lacht> ich glaube, er denkt dann natürlich dran, hm, im Zweifel merkt, merkt äh, sich sowas eine Jury auch. Und ja, der Mensch tendiert
0: ja manchmal dazu, auch äh, ein bisschen nachtragend zu sein. So ist es, ja. Also aber mich hat es trotzdem gewundert, dass die Kritik doch relativ verhalten ausfiel. Also ich meine, klar, natürlich wussten alle, wie schwierig das ist, aber wenn du einen Wettkampf ja eh zu einem Großteil schon irgendwie einigermaßen gut meisterst, dann musst du ja trotzdem, wenn du dann merkst, oh, jetzt wird es vielleicht da an der Stelle ein bisschen schwieriger, trotzdem die, die Geduld haben. Ähm, man man halt profitiert ja schon davon, dass man diese Gelbphase verlängert hat. Die ist ja jetzt 60 Sekunden lang und nicht mehr 45. Das heißt, du nimmst dir tendenziell sowieso äh, mehr Zeit, um die Springer runterzulassen, aber wenn das eben nicht ausreicht, mei, dann dann muss halt noch mal ein Momentchen warten. Es ist, ist dann halt einfach so.
1: Mhm. Die Zeit sollte man sich nehmen. So, ihr werdet schon leicht rausgehört haben. Ich war die ganze Woche beim Biathlon in Ruppolding, also habe eigentlich nichts gesehen. Bin auch immer noch unterwegs, also. Wenn soundmäßig ein bisschen anders klingt, ist er wenn improvisiert. Aber Luis, dafür bist du ja da. Heute teilen wir auf klassisch Moderation und Experte. Du bist quasi mein Gast heute. Oh. Es, es wird aber kein äh, Folgenbild geben zu Gast in der Flugshow <lacht> So
0: weit. Da, da würde ich mich auch nicht mit wohlfühlen. Ja, super, zu Gast so im eigenen Podcast, wunderbar. Ja.
1: Ganz genau, so weit gehen wir dann nicht. So, Bevor wir aufs Sportliche dann gezielter eingehen, noch zu den Rahmenbedingungen und Dade fragt, ist Zakopane von den Fans her der beste Weltcup mit Planica zusammen?
0: Es ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Also ich, ich habe auch mit polnischen Kollegen und Freunden gesprochen, die sagen, diese Tröterei und so, das, das nervt die total. Aber wenn du dir anguckst, wie voll die Tribünen da waren und was die für eine Stimmung gemacht haben, Top 3 definitiv. Ich sehe da so einen kleinen Kritikpunkt immer, dass die halt wirklich fast ausschließlich halt nur für ihre eigenen Springer wirklich so Radau machen. Das ist in Planitza zumindest noch ein bisschen anders ich weiß jetzt nicht, du würdest wahrscheinlich sagen, Oberstdorf ist auch ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß aber nicht, wie es da mit der internationalen Unterstützung ist. Äh, doch, doch, die ist da schon
1: gegeben. Ich würde Oberstdorf nur nicht als Weltcup sehen. Okay. Also für mich ist Oberstdorf so, mh, ja. also es hat für mich keinen Weltcup-Charakter.
0: Okay, alles klar. Nee, aber ich denke mal, da liegt er da schon ganz gut mit seiner Einschätzung. Genau, aber wenn wir
1: das unter dem Stimmungsfaktor zusammenpacken, äh, tun wir Oberstdorf natürlich mit rein. Und ja, Ihr habt es ja gesehen, also Wahnsinn, was was da abgeht. Und da sieht man einfach die Leidenschaft und die Begeisterung fürs Skispringen, die wir in Polen haben. Und solche Weltcups tun natürlich äh, dem Ganzen unheimlich gut. Wir werden in der nächsten Woche, haben es auch bei den Damen jetzt gesehen, wie dann das Kontrastprogramm aussehen kann. Weil in Japan ist die äh, Begeisterung und die Stimmungslage ja dann doch ein bisschen andere. Genau, deswegen, das auf jeden Fall wieder mal ein sehr positiver Faktor. Ja, es waren jetzt 51 Herren da und 50 qualifizieren sich bekanntlich für den Wettkampf. Und jetzt fragt der äh, Rodeo-Clown, der Patrick, müssen wir denn wirklich eine Qualifikation springen, wenn 51 Springer vor Ort sind?
0: Das Reglement sagt ja und dann kann die FIS auch nicht sagen, nee, wir machen es dann doch anders, das wäre gegen die eigenen Regeln, aber ich verstehe natürlich, worauf er damit hinaus will, irgendwie war das schon ziemlich, ziemlich absurd und auch traurig, dass man bei so einem Weltcup dann nur 51 Leute da irgendwie am, am Start hat, ähm, ich wäre ja dafür gewesen, die Qualifikation in The Biggest Loser umzunennen, weil <lacht> wenn einer ausscheidet, ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich doof, ähm, aber... Es geht halt nicht anders, vor allem wenn du jetzt sagst, okay, bei 51 springen wir keine Quali, springst du dann bei 52 ein oder so, wo ist dann die Grenze? Ne? Das genau, ist das wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja, ja genau, also deswegen, ja, irgendwie, irgendwie unbefriedigend, aber es ist halt so. Bei den Damen hatten wir in Titis in Neustadt auch eine Quali mit 41 Athletinnen. Genau, und... Wie du
1: sagst, ja, ist ja das Reglement, und dann äh, gibt es plötzlich vielleicht Nachmeldungen, Nachnominierungen, kann ja auch sein. Also schwierig. Ähm, jetzt mal, jetzt mal, was mir gerade so in den Sinn kommt. Wenn jetzt, wir haben 51 dabei, nehmen wir an, drei werden disqualifiziert mhm. in der Quali. Ja. Springen wir dann den Bewerben nur mit 48, oder ja. wird dann nach Weltcup-Ranking aufgefüllt?
0: Nein, du musst, du musst definitiv gewertet worden sein, damit du am Wettkampf teilnehmen darfst. Im okay. Prolog ist es lustigerweise was anderes. Da darfst du dann am nächsten Tag springen, weil äh, die Mindestanzahl sowieso nicht erreicht worden ist. Mhm. Okay,
1: cooler Punkt, kam spontan, aber wie immer sehr, sehr hochwertig. Also wir bräuchten sie ja auch nicht, Patrick, aber ja. Ähm, es ist wie es ist und Regeln sind Regeln. Das ist dann mehr oder weniger ein äh, besseres Training für eigentlich
0: fast. Preisgeld gab es ja trotzdem für den Qualisieger. Ja, klar. Naja, gut, kann, das wär, kann wär man ein bisschen dreist, wenn man. <lacht> ja, ich, ich sehe diese Qualifikationspreisgelder eh ein bisschen zwiegespalten. Muss ich zugeben an der Stelle. Wenn du überlegst, dass die Frauen gar nichts bekommen, dann ist das schon irgendwie. Naja. Ja, ja gut, okay. Also. Äh,
1: ich würde jetzt nicht in Wortebrautism umschwenken, äh, wenn man das den Herren quasi wegschnappt und es den Damen gibt, bin ich voll dabei, aber wenn man jetzt sagt, äh, die Damen kriegen weiterhin nichts, dann kriegen die Herren auch nichts, äh, gönn ihnen halt. so. Also.
0: Im, Im Endeffekt ist es ja, also klar, es gibt, äh, die, die, die FIS schreibt das bei den Herren sogar vor, bei den Frauen nicht ähm, und es liegt dann im Ermessen des Veranstalters, wie viel er dann noch bezahlt. Das äh, sollte dazu auch noch gesagt werden.
1: Okay, gut. Jetzt gehen wir rein in die sportliche Geschichte. Und obwohl, wir haben es thematisiert, es tatsächlich doch schwierig war, haben wir jetzt nicht die ganz großen Überraschungen und Sensationen gesehen. Wir haben das erste Teamspringen der Saison gesehen. Kannst du dich erinnern, Luis, dass es bis Mitte Januar gedauert hat, bis wir ein erstes Teamspringen bei den Herren gesehen haben in der Saison. Also ich war total baff, äh, als ich gehört habe,
0: erstes das springen. Äh, müsste ich jetzt auch überlegen. Also ich glaube, in der Zeit, in der ich Skispringen gucke, kann ich mich da nicht dran erinnern. Aber vielleicht ja, ja. kriege ich es ja parallel sogar noch raus, wann das das letzte Mal war. Das, das eigentlich äh, so schwierig sein. Ja, ja,
1: braucht man jetzt nicht auf, auf den Tag genau. Aber der Punkt... Es ist wahnsinnig spät für ein erstes
0: Teamspringen. Ja. Also es gab ja auch einige Saisons, da haben wir mit einem Teamspringen begonnen sogar. Mhm, richtig. Ich, ich kann dir auch nicht sagen, warum man das jetzt eigentlich nicht gemacht hat, weil Weesbar da ja eigentlich auch gerne für, für hergenommen wird oder wir hatten auch Teamspringen schon in, in Ruka. Aber gut, äh, hatte dann ja jetzt noch so ein, so ein kleines Überraschungsmoment äh, inne, weil du jetzt nicht so wirklich wusstest, okay, wer, wer macht es denn jetzt eigentlich? Und das war ja wirklich auch bis zum allerletzten Sprung extrem spannend, muss man sagen.
1: Aha. Und ich
0: mag Teamspringen eh gerne
1: und äh, fand das dann auch wieder tatsächlich eine ganz schöne Abwechslung, da habe ich sogar hinten raus noch einiges sehen können und dann gehen wir in die äh, Ergebnisse rein Ja, und die spiegeln schon auch wieder, ähm, wie äh, der Leistungsstand, zumindest was Platz 1, Platz 2 angeht, momentan ist, denn Österreich gewinnt diese Nummer äh, sehr, sehr, sehr knapp vor Polen. Es ist am Ende ein Punkt, wenn ich es richtig sehe. Und das in einem Teamspringen, also nach acht Durchgängen, das
0: ist schon eine Ansage. He? Ein Punkt nach acht Durchgängen, Wahnsinn. Fast schon kriminell spannend, ja. Und irgendwie <lacht> ist ja auch hin und her gewogen, weil Österreich war ja nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei. Und, und da war teilweise Deutschland sogar auch noch im, im Kampf um den Sieg irgendwie mit dabei. Die haben sich dann im zweiten Durchgang da leider nicht ganz halten können, aber im Grunde war jede Gruppe quasi die Frage, okay, wer kontert eigentlich wen? Das, das wusste es vorher nicht. Und letzten Endes hat es so ein bisschen den Ausschlag gegeben, auch die, die dritte Gruppe, also das Duell zwischen Manuel Fettner, also wirklich dem routiniertesten aller Routiniers, der da am Start war, äh, gegen Pavel Womstek, äh, wo zumindest die Polen überrascht waren, dass der den Vorzug bekommen hat, weil in der Quali äh, sein Kollege Alexander schon noch ein bisschen besser gesprungen war als er. Aber er hat es nicht schlecht gemacht, und im Endeffekt haben da wirklich nur Nuancen den Unterschied gemacht.
1: Ich glaube, so ein Pavel Worsig, den will man schon auch aufbauen und das sind natürlich wichtige Wettbewerbe für ihn, vorheimischem Publikum, wo die Drucksituation noch eine andere ist und dass man sagen will, ja, das sind so Punkte, da muss er einfach durch und da ist jeder Wettbewerb ein Lerneffekt, gerade auch, wenn es nicht so gut
0: läuft. Ja, und vor allem muss man ja sagen, für ihn war es jetzt das erste Podium in einem Teamwettkampf. Also, der war ja beim Teamspringen vorher schon dabei und äh, ja, ist dann immer so ein quasi ein bisschen mituntergegangen, vor allem in der letzten Saison, wo die Polen ja wirklich extrem schwach waren. Aber dass sie jetzt an diesem Wochenende ähm, auch mit ihm so stark gesprungen sind, war wirklich wieder äh, sehr, sehr schön zu sehen auch. Sie sind einfach stabil und äh, das betrifft gerade
1: die großen drei. Piotr sprechen wir gleich äh, noch drüber, wenn es Richtung Einzelwettkampf geht. Das war ja auch eine bisschen komische Situation dann. Aber sie sind einfach gefestigt und stabil und liefern jetzt nicht nur punktuell wie letzte Saison ab, sondern wirklich konstant. Und der äh, Trend aus der vier Vier-Schanzentournee, der sich ganz klar da schon manifestiert hatte im Ergebnis und natürlich auch im Nation Cup Österreich ist in der Breite einfach die stärkste Mannschaft, gewinnt, wenn auch denkbar knapp, hier dieses Teamspringen, aber das ist Spiegelbild der ganzen Saison, muss man glaube ich so festhalten.
0: Genauso ist es ja und ich meine, es gibt jetzt auch nicht mehr so viel zu rütteln an dem Quartett, was da unterwegs ist, weil die sind alle in so einer super Form, äh, was ja, klar, du hast es gesagt, regelmäßig in den Einzelspringen abliefern, aber jetzt im Kollektiv halt auch sind die extrem schwer zu schlagen und das hat sich dann äh, an dem Tag auch wirklich gezeigt und wirklich herausragend war schon Startspringer äh, Daniel Schufenik, der ja am Freitag auch die Quali schon gewonnen hatte. Also wenn du mit so einem Mann schon mal reinstartest und so ein Gefühl der Sicherheit und des Selbstvertrauens aufbauen kannst, dann können die anderen problemlos nachziehen und genau das haben sie an dem Samstag auch gemacht.
1: Und der Backup wäre Jan Hörl in diesem Quartett. Und der mhm. hat natürlich auch Qualitäten. Also du kannst da tatsächlich äh, aus einem relativ großen Pool schöpfen. Daniel Schofenig, Michael Heiböck, Manuel Fettner, Stefan Kraft. Gewinnen also, vorkam kam es doch, Piotr Schuber, Pavel Worschek und David Kobatzki. So, auf Platz 3 steht dann Team Germany. Und das war... Nach der Vier-Schanzentournee so definitiv nicht zu erwarten. Für mich zeigt's zwei Dinge. A. Und da mauert's mal wieder die Schnelllebigkeit im Skispringen. Und B. Ist es, glaube ich, schon auch ein Faktor, was eine Drucksituation, eine Vier-Schanzentournee für eine deutsche Mannschaft im Generellen ist. Und was es für eine Drucksituation wird, wenn man selbst sagt, das ist unser Saisonziel. Also ich glaube, dass da einfach so viel Dampf auf dem Kessel war äh, während der Tournee, dass man jetzt gemerkt hat, mit zwei Wochen Pause, man hat endlich Abstand, kann runterfahren, kann mental auch abschalten und startet dann quasi wieder neu, dass das der deutschen Mannschaft extrem gut getan hat.
0: Äh, Gehe ich vollkommen mit und die Erwartungshaltung vor dem Wochenende war ja, okay, man wusste gar nicht, was man erwarten sollte. Also gibt es jetzt die nächste Botschaft, irgendwie äh, keiner schafft den zweiten Durchgang oder solche Sachen. Ähm, oder gibt es eine Positivtendenz? Und die gab es an dem Wochenende definitiv. Ähm, wenn gleich ich sagen muss, ich hätte nicht gedacht, dass sie überhaupt ums Podest mitspringen an dem Tag und dass sie sich so lange sogar nach äh, ja, theoretische Chancen auf den Sieg offen halten können. Denn auch ihnen fehlten ja nur 7,1 Punkte. Auch das ist ja nicht viel nach acht Durchgängen. Äh, spricht dafür, was sie für einen guten Wettkampf gemacht haben. Und man muss ja auch sagen, äh, wenn man sich die Ergebnisliste weiter anguckt, Slowenien, was dahinter ist und vom Potenzial her auch durchaus auf Augenhöhe wehe mit dem deutschen, äh, deutschen Team, die haben ums Podest gar kein Wort mehr mitgesprochen nach dem ersten Durchgang. Also das, das spricht schon dafür, wie gut sie unterwegs waren an dem Samstag. Äh, ist aber,
1: Wenn man Slowenien und auch jetzt Norwegen anschauen, ist es aber halt auch genau das, was wir bei der Tournee gesehen haben so, mhm. weil hm, Lanischek und Granerüth mal rausgenommen, äh, ist alles andere in diesen Teams, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also Slowenien und Norwegen, ist halt auch 0,0 stabil, muss man so festhalten. Und ein Teamspringen sind halt acht äh, Durchgänge, also vier Springer. Und mhm. wenn du da nur eine Konstante, zwar auf extrem hohem Niveau hast, aber nur eine äh, wirkliche Granate dabei hast, wird es
0: halt dünn, so. Ja, ich glaube, bei den Norwegern spricht ja schon äh, die Nominierung von Christopher Eriksen-Sündal irgendwo Bände, dass man gesagt hat, okay, man, man verzichtet sogar auf einen etablierten Daniel Tande beispielsweise und zieht dem Youngster halt vor. Auch da analog zu Vonsek, für ihn ran, ähm, verschaffe ihm diese Erlebnisse, ne, dass, dass er äh, sich gewöhnt an diese Situation, weil früher oder später ist das ein Mann, auf den du eh setzen musst. Aber mei, es hat halt an dem Tag wirklich nicht gereicht. Also Platz vier war auch für Norwegen das, das Maximum. Am Ende ist es nur Platz fünf geworden.
1: Mhm, und da muss man sich schon auch mal zusammensetzen in Norwegen, weil Granerüt ist das eine. Alles andere, wie die Saison bisher läuft, kann man eigentlich nicht zufrieden sein. gell?
0: Mhm. Ich äh, sehe das auch so. Und vor allem, das macht ja dann im Hinblick auch auf eine Weltmeisterschaft äh, und ein Teamspringen, wo auch für Norwegen eine Medaille immer das Ziel sein muss, äh, nicht so unbedingt Hoffnung. Also klar, du hättest noch einen äh, Robert Johansson in der Hinterhand, der jetzt ausgesetzt hat das Wochenende. Aber so wirklich verrauschend ähm, ist es nicht. Und sie haben es an dem Wochenende auch nicht geschafft, sich an Graneröth irgendwie irgendwie hochzuziehen an ihrem Spitzenspringer. Ähm, umso mehr, bemerkenswerter dann nochmal, wie gesagt, die, die Leistung der deutschen Mannschaft, weil die hatten diese Saison de facto kein Springer, der wirklich ganz vorne mitgesprungen sind. Sie haben es aber am Samstag im Kollektiv geschafft, sich hochzuziehen.
1: Mhm, genau, und da gehen wir jetzt mal ganz kurz auch auf äh, ein paar Personalien ein. Und ja, Markus Eisenbichler, dem hat man glaube ich schon angemerkt, dass er wirklich froh ist, dass die Tournee vorbei ist, was nicht nur die Leistungen angeht, sondern daraus resultierend natürlich auch das Auftreten des insgesamt doch viel näher an dem Eisei äh, dran war, den wir im
0: Endeffekt vor dieser Saison kannten. Genau so ist es, ja. Und ich, ich finde es trotzdem so bemerkenswert, dass die, die Sprünge, die er gemacht hat, die schauten gar nicht so viel anders aus als bei der Tournee. Und trotzdem war eine andere G Energie, ein anderer Zug irgendwie drin. Ähm, einfach dieses befreit aufspringen, sich keinen Kopf machen, und er hat ja noch verraten, dass er einen Kniff von seinem Techniker irgendwie gesagt bekommen hat, wenngleich er nicht rauslassen wollte, was es wirklich war. Aber äh, du hast es eben auch schon gesagt, was dieses Wochenende gezeigt hat, wie schnelllebig dieses Geschäft ist. Es ist wieder eine Kleinigkeit, die geändert worden ist und die hat so einen großen Unterschied ausgemacht, dass er vor allem im zweiten Durchgang wirklich einen exzellenten Sprung gemacht hat.
1: Mhm. Absolut. Ich habe auch einen stark verbesserten Karl Geiger gesehen. Du hast äh, gerade schon gesagt, der auch ein bisschen Pech hatte im Einzelwettkampf. Aber auch im Teamwettbewerb war es der Karl Geiger, den wir früher immer hatten und der auch der Garant für die großen Erfolge in den Teamwettbewerben war. Er war dann auch wieder zurück. Ich sehe immer noch den Arm, der mir ein bisschen zu weit weggeht, der, mhm. der der Geigersche Arm. Aber auch hier insgesamt bei ihm ja auch immer die Thematik Anlauf, Übergang, Absprung, auch hier wirklich wieder konstanter und wieder stabiler.
0: Ja, genau so ist es. Und im ähm, Einzel kann man ja wirklich noch dazu sagen, man müsste ja nur mal anschauen, hätte er in etwa die gleichen Punkte geholt äh, im ersten Durchgang, wie er im zweiten Durchgang geholt hat, dann wäre der auf Augenhöhe mit einem Markus Eisenbichler gewesen. Also da hättest du zwei Top-Ten-Ergebnisse äh, beim DSV gehabt. Und ähm, Heicht hat es in, in dem Wettkampf sogar ganz gut getan, dass er nicht der Schlussspringer war, weil mhm. man hat auch gerade im, im zweiten Durchgang gesehen, wie viel Attacke er dann nochmal noch mal gehen konnte, in dem Wissen, okay, es geht jetzt vielleicht nicht mehr um den Sieg, aber zumindest für sich persönlich und auch für die Mannschaft ein gutes Gefühl einzuholen und genau das hat er an dem Tag dann auch gemacht.
1: Mhm, absolut, genau, Schlussspringer war dann Andi Wellinger und bei Andi Wellinger sausstarke Quali, äh, erster Durchgang, schon Probleme, dann Zweiter wieder gut. Es ist die Wellinger-Thematik. Wir sprechen schon von einem höheren Niveau als in den letzten Jahren. Thema Stabilität will sich aber noch nicht ganz bei ihm einschleichen.
0: Ja, es ist irgendwie, kriegt das nicht so wirklich hin, drei Sprünge an einem Tag, die es ja gibt, auf einem Niveau äh, zu machen. Vielleicht hat es ihm am Sonntag sogar geholfen, dass der Probe weggefallen ist, weil er dann wirklich nur sich auf die Wettkampfsprünge konzentrieren Konto und Platz 11 ist für ihn ein ordentliches Ergebnis aktuell. Aber man wird das Gefühl nicht los, da, da steckt noch mehr drin in dem Burschen. Und ich glaube, das weiß er selber auch. Der weiß ja, wie gut er springen kann, wofür das reichen kann. Aber aktuell kriegt er das leider noch nicht ganz abgerufen. Mhm,
1: genau. Gut. Dann Teil des Teams und war, war, ja, war natürlich das erste Teamspringen im Weltcup von Philipp Raimund. Der, da hat man schon gemerkt, ein bisschen Müdigkeit, wahrscheinlich auch mentaler Natur, ist, ist vorhanden. Er ist 29. im äh, Einzel, dann auch am Sonntag geworden. Ich glaube, da äh, können wir definitiv das Wort Welpenschutz auch noch gelten lassen, dass er dann auch äh, nach dieser unglaublichen Tournee, was A, ah, die die Erfolge und die öffentliche Aufmerksamkeit plötzlich anging. Und äh, B natürlich auch das, was wir immer thematisieren, Thema äh, Reisestress, mentaler Druck, dass er da jetzt nicht direkt weitermacht, sei ihm verziehen, alles Erfahrungswerte und hey, erstes Teamspringen, erstes Podest kann man mitnehmen. Und ja, dann glaube ich, dass wir da jetzt auch nicht mehr in, äh, rein interpretieren müssen als nötig.
0: Man muss ja trotzdem sagen, zu dem zu dem zweiten Sprung, ähm, bis dato war er ja im Prinzip in dem Regal unterwegs, wo er die ganze Saison schon ist, also Top 20. Und den zweiten hat er es dann leider ein bisschen übertrieben, weil er gemerkt hat, er hat Aufwind und er ist dann einfach zu sehr in die Vorlage gegangen, hat zu viel Druck gemacht, dass sie ihn fast vorne übergeschmissen hätte. Aber mei, das sind Dinge, die passieren einfach. Er hat es auch mit einem mit einem Lächeln genommen, so ein sonniges Gemüt, wie er ja nun mal ist. Äh, und von daher auch wenn das Ergebnis jetzt vielleicht im Einzelnen nicht toll aussieht. Du hast es gesagt, erstes Podest mit dem Team, im ersten Teamspringen direkt. Äh, das steht in dem Fall dann im Vordergrund. Das nimmt er mit. Und äh, bei ihm ist jetzt auch nicht absehbar, dass er da irgendwie einen Einbruch erleidet, sondern der wird genauso weitermachen, wie er es jetzt die ganze Saison gemacht hat.
1: Genau. Und wie heißt es so schön? Die Welt gehört den Mutigen. Und ich finde es gut. Also mhm. wenn, du, wenn du immer nur passiv und defensiv bist, wirst du, glaube ich, nie die ganz großen Dinge erreichen. Und er hat riskiert. Diesmal hat es nicht funktioniert. Und es werden Tage kommen, da wird er wieder riskieren. Und dann geht's auf. Und dann kann es halt auch richtig weit gehen. Also finde ich die Grundeinstellung, gerade auch für einen jungen Springer, ähm, extrem gut und wichtig. Ja, ähm, Deutschland hat jetzt wieder sechs Startplätze. Es waren ja ähm, bei der Tournee dann sieben Fixplätze. Und ja, logische Konsequenz aus der vier Schanzen-Tournee, was natürlich schon wieder äh, echt eigentlich für ihn selber bitter ist, weil er vor der Tournee der konstanteste Deutsche war, die Tournee völlig verhunzt hat und jetzt konsequenterweise musste äh, Bundestrainer Horngacher sagen, ich muss einen streichen und es hat in diesem Fall Pius Paschke ähm, erwischt, der soll in den Kontinentalcup und da im Endeffekt diesen Startplatz wieder einholen, so ein bisschen History äh, Repeating, hat man letzte Saison ja auch, dass irgendwo plötzlich aus dem Nichts bei Pius Paschke so ein Leistungscut drinnen war. Und wenn es bei ihm nicht passt, dann passt es halt überhaupt nicht. So, mhm. das haben wir in der Tournee dann schon auch gesehen. Das heißt, man hat äh, natürlich auch sagen müssen, ja klar, Philipp Raimund hat sich jetzt äh, etabliert in dieser Mannschaft und er war dann mit dabei. Stefan Laie, Konstantin Schmid waren auch noch mit am Start nicht im Teamspringen dabei, was auch von der Nominierung her, ah, ich dachte vielleicht, hatten die schon auch eine Chance, lief die Qualifikation aber auch nicht gut, Eisenbichler zeigt schon einen Aufwärtstrend, also das waren natürlich die Personalien, dass ein Geiger drinnen bleibt, dass ein Wellinger äh, drinnen bleibt und auch ein Philipp Reimund sich den Platz im Team ersprungen hat, war völlig legitim, völlig in Ordnung gewählt und dann, Ging es für mich so Schmied oder Eisenbichler. Und anhand der Eindrücke, die man halt an, dann auch aus der Kali gesehen hat, ja, finde ich es dann in dem Fall schon auch gerechtfertigt. Auch wenn, ja, ich zweite ein bisschen, ja, es ärgert mich ein bisschen, dass bei Konsti gefühlt so die Geschichte stagniert und nicht vorangeht. Aber mhm. gut, wenn du vier Plätze hast, hast du vier
0: Plätze. Ja, ja. ja und ich meine, die Geschichte ist ja der beste Beleg dafür, was ein Teamspring auch mit Markus Eisenbichler macht, also er ist ja auch einer von denen, der da wirklich nochmal eine ne Schippe drauflegen kann, der sich an ja in diesem Viererumfeld sehr, sehr wohl fühlt und da äh, fand ich es auch konsequent, ihn dann äh, zum Nominieren zu Pius Paschke noch ein Wort, der war jetzt schon im COC in, in Sapporo am vergangenen Wochenende, ging schon mal schlecht los, weil das Gepäck der Deutschen nicht es nicht bis nach Japan geschafft hat, das heißt, sie haben den ersten Wettkampf verpasst und ist dann dort Zehnter und Neunter geworden. Ist okay, aber Hoffnung auf einen siebten Startplatz äh, muss man sich da, glaube ich, jetzt erstmal nicht machen.
1: Ja, so wird's wird so wird's schwierig. Okay, Gut, wir behalten das Ganze natürlich weiter im Blick und ja, das Bundestrainer Horngache über sich selbst sagt, es gibt überhaupt keinen Grund, sich selbst zu hinterfragen und er da noch ganz lange weitermachen will. Lassen wir jetzt einfach so stehen, ich will jetzt nicht gleich wieder ins Ganteln verfahren, aber <lacht> ich fand das Interview doch ein bisschen befremdlich, dass man sich nach so einer Entwicklung, dass man da den Satz dann äußert, es gibt keinen Grund, sich selbst zu hinterfragen und es muss nicht heißen, sich selbst hinterfragen, ist für mich nicht das Synonym mit ich muss zurücktreten. Mhm. Sich ja. selbst hinterfragen heißt, ich mache mal eine Analyse und schaue, wo ich meine Fehler mache. So, weil, dass er da auch einen Ant Anteil natürlich dran hat, äh, ist offensichtlich. Vielleicht hat das so auch gar nicht gemeint, sondern hat eben gerade dieses sich selbst hinterfragen mit einer Art Rücktritt äh, so ein bisschen vermischt, mein Gefühl.
0: Ja, äh kann ich mich dir nur anschließen, äh, von der Wortwahl her vielleicht ein bisschen unglücklich, aber äh, ich schätze ihn schon als selbstkritischen Menschen ein, äh, der dann auch in sich geht, aber ja, vielleicht hat ihn die Frage Fragerei danach auch so ein bisschen genervt, klar, muss man irgendwie abkönnen auch als Profi, ähm, aber... Mein, zumindest das Ergebnis jetzt am Wochenende gibt ihm erstmal recht, dass man sich dann doch äh, auf dem richtigen Weg befindet und zumindest die richtigen Lehren aus dieser Tournee gezogen hat.
1: So ist es. Und wenn jetzt äh, die Tendenz dann so weitergeht, dann kann man auch Richtung Heimweltcup Willingen kann man gehen und dann geht's Richtung Weltmeisterschaft. Und ja, vielleicht findet es dann doch am Ende noch ein versöhnliches Ende, die bislang verkorkste Saison. Ich glaube, ein ganz guter Anfang ist gemacht. Wie gesagt, Podium im ersten Teamspringen der Saison. Am Sonntag wird Markus Eisenbichler Sechster sein bestes Saisonergebnis. Andi Wellinger Elfter, Karl Geiger Vierzehnter, du hast es angesprochen. Hier wären wir aber äh, auch in einem höheren Bereich möglich gewesen, wenn die Umstände gepasst hätten. 19. Der Stefan Leitz, 22. Konsti Schmidt, 29. Philipp Reimund. Also immerhin hier auch alle bei den schweren Verhältnissen in die Punkte gebracht. Das war ja im Laufe der Saison auch nicht immer so. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen bekommen. Ähm, oder komm, Vollständigkeit halber das Endergebnis am Sonntag, weil obwohl es hier tatsächlich, wir haben es angesprochen, nicht leicht war von den Bedingungen hier wieder unser Satz, den wir immer hier gerne auspacken: Wer gut in Form ist, der kommt auch mit, der, der kommt mit allen Bedingungen. Recht, weil das Endergebnis, äh, gerade wenn wir uns die ersten vier uns anschauen, das ist das Spiegelbild der bisherigen Saison. Alvar Edne Granerüth gewinnt vor David Kobatsky, Stefan Kraft auf Platz 3. Er schnappt Ancelanischek das Podium. So, ähm, okay, gehen wir rein in die Fragen, Luis. Und äh, es geht um Domen Preutz und einfach Mariana ähm, will wissen, ob Domen Preutz sich verletzt hat bei seinem Sturz.
0: Also soweit ich weiß, äh, geht es ihm gut. Ich meine, es war jetzt auch kein, wer weiß wie, brutaler Abflug. Also klar, es sah erstmal ein bisschen bisschen wild aus. Aber das sind, das sind Stürze, die du als Skispringer irgendwie normal wegsteckst. Wenngleich ich sagen muss, also da hat er wirklich ein, ein gutes Ergebnis für sich vergeben. Das war einfach eine Nachlässigkeit. Und deswegen wäre das ein Sturz, der mich, wäre ich, sein Trainer, ziemlich sauer machen würde, weil... Da ist er ganz alleine schuld dran, setzt den Telemark hin, fängt dann irgendwie an, die Spannung rauszulassen, fährt sich mit dem einen Ski unter dem anderen und liegt dann auf dem Bauch. Also das ist einfach irgendwie unnötig gewesen. So. Und deswegen. Ähm hoffe ich mal, dass er da ein bisschen was für sich daraus draus lernen kann. Also mir hat ein Skisprungtrainer mal gesagt, der Sprung ist erst vorbei, wenn du die Ski abschnallst.
1: Okay, schöner, schöner Satz. Also hoffentlich die einzige Verletzung in Anführungsstrichen ist die Watschen, die es dafür gibt, für diese Nachlässigkeit. Äh, Timo will wissen, wie wir den Auftritt der Finnen in Sakopane bewerten und seht
0: ihr einen Aufschwung? Ja, den sehe ich durchaus. Also auch da ähm, wieder dieses Thema: man, äh, man findet zu sich, man, man findet eine Stabilität. Ähm, ich finde es. meine, guckt euch die Ergebnisliste vom, vom Teamspringen an. Die waren alle mit Ausnahme von Nico Kütte-Sau Sechster in ihrer Gruppe in beiden Sprüngen sogar. Küttesau sogar Vierter und Fünfter. Ja, und dann wirst du halt Sechster in so einem Teamspringen. Das ist erstmal äh, solide, weil man muss ja auch sehen, wo kommen die Jungs denn eigentlich her? Die haben jetzt alle noch nicht wer weiß, wie großen Fußabdruck im Weltcup hinterlassen. Und von dem her äh, war das am Samstag okay. Und am Sonntag, ja, sind sie halt auch irgendwo so Opfer der Windbedingungen geworden. Das muss man auch sagen. Da haben sie durchaus auch schon Pech gehabt, dass dann am Ende der, was ist es, 23. Platz von Wilho Palosari, also vom Jüngsten auch noch, da das beste Ergebnis äh, gewesen ist. Aber ich finde, sie machen ihre Sache sehr, sehr ordentlich mittlerweile.
1: Und ich kann noch was äh, Exklusives sozusagen beisteuern was das Thema Aufschwung angeht. In Rupolding bin ich mit finnischen TV-Kollegen bin ich zur Anlage gefahren im Media-Shuttle. Und ja, selbst beim Biathlon kann der äh, Flugshow-Moderator natürlich nicht aus seiner ja. Rolle raus und habe dann mal so ein bisschen äh, das Thema auf Skispringen gedreht. Und die Kollegen haben schon auch gesagt, ja... Thema Aufschwung, wir merken, und das ist halt auch im Wintersport mit die härteste Währung, die es gibt, sind TV-Quoten. Mhm. Weil das natürlich dann entsprechend Gelder generieren kann und du deine TV-Rechte als Verband entsprechend teurer ähm, veräußern kannst. Und die Kollegen haben gesagt, ja, auch wir merken, es kommt wieder. Das Interesse der, des der finnischen TV-Zuschauer steigt. Und zwar so ein bisschen konkurrent zur Entwicklung des Springer. Es ist nicht so, dass du jetzt von 0 auf 100 hochgehst, sondern diese leichte Entwicklung ist auch in dem Bereich zu merken. Und das ist extrem wichtig für die Sportart. Es sind immer so Dinge, die im Hintergrund laufen, die auch ich nicht mitgekriegt hätte, wenn ich mit den äh, Burschen da nicht zufällig im Shuttle gesessen wäre. Mhm. Aber finde ich dann schon auch einen interessanten Faktor, dass sowas parallel dazu im Endeffekt dann auch in dem Bereich sich weiterentwickelt.
0: Ja, also da hat man dann äh, offensichtlich auch äh, viel richtig gemacht im, im Verband, weil es ja sicher schon dann mit der Verpflichtung von Mika Koyankowski auch zusammenhängt, der da wirklich die Strukturen mal auf links gedreht hat und gesagt so Leute, jetzt fangen wir mal wieder an, hier professionell zu arbeiten, was vorher wirklich äh, ein Fehler war. Und mein äh, wenn wir über die Finnen sprechen, dann sind die Tschechen meistens nicht weit. So, und wo waren die mhm. Tschechen an diesem Wochenende? Im Nirgendwo. Die können sich bedanken, dass die Rumänen mitgesprungen sind, die noch schlechter waren als die. Und dementsprechend, äh, ja, kann man, glaube ich, sagen, Finnland vor dem Moment erstmal aus dem Gröbsten raus und man sieht ja auch Potenzial. Auch da wieder der Vergleich zu Tschechien, wenn ihr euch anguckt, wer da mitspringt, sorry, das sind ja keine jungen Hüpfer mehr, die da irgendwie, denen man irgendwie noch großes Talent irgendwie nachsagen kann, sondern das ist einfach nur noch der Rest, der übrig geblieben ist. So Und dementsprechend äh, ja, Shampoo Finnland, was er daraus gemacht hat, wir hoffen mal, es geht so weiter.
1: Genau, und es war, glaube ich, auch Lachti letztes Jahr, oder? Wo mhm. wir auch auf den Tribünen gemerkt haben, ja. Äh, ja, da kommen langsam wieder mehr Leute.
0: Genau, und äh, ähnliches erwarte ich mir für Lachti dieses Jahr auch. Ähm, äh, wird ja ein bisschen später sein, das ist ja das vorletzte Weltcup-Wochenende in dieser Saison, dann noch wieder mit Team springen. also von daher ähm, ja, könnte das wieder ein schöner Heimweltcup für die werden. Alles klar. So, wer dieses Wochenende nicht mit dabei
1: war, ist die japanische Mannschaft. Ich glaube, da liegen die Punkte auch auf der Hand. Extrem lange Saison, extrem anstrengende, extrem frustrierende vier Schanzentournee. Nächste Woche der Heimweltcup. Da hat man einfach gesagt: Hey, es geht für uns um nichts mehr. Also, es geht im Nationencup um nichts. Es geht im äh, Individual-Gesamtweltcup um nichts und dass man dann sagen kann: packt's zusammen, fliegt soweit's geht, ab, Briefmarke auf den Arsch, tschüss nach Japan, erstmal alle runterfahren, runterkommen. Völlig richtig, oder, Luis?
0: Ja, vor allem, du hast jetzt die Möglichkeit gehabt, auch mit dem Heimweltcup. Das ist es. Du hast einen ganz einfachen Einstieg wieder auf eine Chance, die sie besser kennen als jeder andere und Gegebenheiten, die sie besser kennen als jeder andere. Von daher, ich hätte es an, anstelle des japanischen Verbands. Äh, genauso macht, gemacht und äh, man muss ja sagen, die treffen nicht immer die schlauesten Entscheidungen, weil äh, die haben äh, Sarah Takanashi in der Vergangenheit auch gerne mal aus dem Weltcup rausgenommen, nur damit sie nochmal Juniorenweltmeisterin wird. Also von daher äh, scheinen auch die da dazugelernt zu haben.
1: Mhm. Aber gut, äh, habe ich es bei der Vier-Schanzentournee, habe ich ja erzählt. In Japan zählen die internationalen Titel. Die mhm. Gesamtweltcup. Hat da nicht so die ganz große Bedeutung. Und ein Weltcupsieg schon dreimal nicht. Was zählt, sind olympische Medaillen und WM-Medaillen. Deswegen erinnert es mich, wenn du gerade diese takanashi äh, geschichte bringst, aus unserer Sicht ein Schmarrn. aber wenn in deiner Heimat ein Junioren eine Juniorenmedaille viel mehr zählt als ein Weltcupsieg, ist es irgendwie auch legitim. Okay. Das ist so, ja. Gut, schweifen wir ein bisschen ab, aber die waren nicht dabei und ja, man hat ja bei ihnen schon auch während der Fischanzentournee über materielle Probleme zum Beispiel auch gesprochen und ich glaube natürlich liegt ja auf der Hand, ist es jetzt für sie auch einfacher, wenn sie dann zu Hause sind über einen gewissen Zeitraum, dass man an solchen Punkten viel einfacher ansetzen kann, als wenn man ständig on tour ist, ständig
0: unterwegs ist. Ja, und du hast ja gerade im Fall der Anzüge das Problem, die kriegen ihre Anst äh, Anzüge halt von einem japanischen Hersteller. Genau. So, Der sitzt in Japan, da kannst du nicht mal eben <lacht> äh, einen Satz Anzüge irgendwie mit dem Auto mal irgendwie rüberfahren nach Europa oder so, sondern das muss halt vor Ort da alles geklärt werden. Und ich hoffe mal, dass sie die Zeit jetzt auch nutzen, wenn gleich ich weiterhin der Meinung bin, es kann nicht nur am Material liegen, das wäre zu einfach und zu kurz gedacht.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. So, apropos Japan, die Lea will wissen, ob wir wissen, wer von der deutschen Mannschaft nach Japan fliegt.
0: Ja, dann nehmen wir jetzt einen Tag zu früh auf, ne? Also die legendäre E-Mail des DSV mit den Nennungen kommt ja immer erst am Mittwoch, deswegen äh, sind wir jetzt am Dienstag ein bisschen zu früh dran. Ich finde es aber tatsächlich diesmal äh, spannend, weil ich jetzt nicht davon ausgehen würde, dass die tatsächlich mit der ersten Garde zumindest komplett darüber fliegen. kann mir auch vorstellen, dass ein paar von den COC-Jungs, die jetzt eh schon da waren, noch da bleiben, dass man denen die Chance gibt. Aber das da jetzt Namen zu nennen, das wäre, glaube ich, reine Spekulation.
1: Ja, ja. Ich bin aber tatsächlich gespannt, wie sie es machen. Weil du hast ja als Deutschland gerade auch eine ähnliche Ausgangsposition wie die Japaner. Es geht für keinen mehr um äh, wirklich eine super Platzierung im Gesamtweltcup. Und auch Nationen Cup, die Geschichte hat sich erledigt. Also ich glaube, wenn da welche sagen, sie brauchen ein bisschen Pause, dann ist jetzt einfach die Zeit dafür.
0: Ja, und vor allem, du musst ja sagen, ähm, man darf ja nicht unterschätzen, was diese Reise mit einem macht. Also du bist ungefähr, zumindest auf der Rückreise, auch 30 Stunden unterwegs. Das heißt, eigentlich sind das zwei Tage, die dir dann auch fehlen. Und die dir ja nicht nur Zeit, sondern auch eben viel, viel, Energiekosten. Deswegen musst du da für dich auch sehr gut abwägen, okay, äh, verkrafte ich das jetzt auch im Saisonverlauf oder mache ich mir jetzt vielleicht nicht sogar das gute Gefühl, was ich mir jetzt am Wochenende in Sakopane geholt habe, vielleicht dadurch vielleicht sogar wieder kaputt. Es äh, sind beides mögliche Szenarien.
1: Alles klar. Gut. So, ich würde sagen, ganz kurze Pause und dann gehen wir rüber nach Japan, wenn wir da eh schon sind und sprechen über die Damen. Da gab es zwei Einzelweltcups und eine Weltpremiere im Skispringen Weltcup. Bleibt dran. Wird noch interessant. Wir sind zurück bei der Flugshow und jetzt gibt's eine Weltpremiere. Zum allerersten Mal im Skispringen Weltcup hat ein Superteam Springen stattgefunden. Einige werden es gesehen haben, andere nicht. Deswegen, Luis, was ist der Superteam-Wettbewerb?
0: Ja, der Superteam-Wettbewerb ist äh, ein neues Format, was wir jetzt das erste Mal gesehen haben am Wochenende. Ähm, jedes Team nominiert äh, ein Team aus zwei Springerinnen oder Springern. Dann Es gibt es ja bei den Herren im weiteren Saisonverlauf auch. Ähm, und das Ganze wird gesprungen in drei Durchgängen, weil ja eben jedes Team quasi nur zwei Gruppen hat sozusagen. Ähm, es gibt Punkte für die besten zwölf Teams, die auch die sind, die in den zweiten Durchgang kommen. Und die besten acht Teams kommen in den dritten Durchgang, was dann ja das Finale ist. Und die springen dann eben die Platzierung aus. Und dafür gibt es dann Punkte eben für den Nationen Cup. Und das haben wir jetzt das erste Mal gesehen hier in Sau. Ich war sehr neugierig, äh, wie es ist. Und äh, ja, bin jetzt gespannt, mit dir darüber zu quatschen, lieber Tobi. Biathlon Ruppolding, deswegen habe ich es nicht sehen können. Aber ähm, wie hat es dir denn gefallen? Ich finde die Grundsatzidee erstmal gut, dass du versuchst, so viele Teams wie möglich an den Start zu bringen, weil es natürlich gerade für die kleineren Nationen doch einfacher ist, zwei zu nominieren anstatt von vieren. Ähm, dementsprechend waren auch zwölf Teams am Start und das ist ja die Mindestanzahl, die du für das äh, Superteam brauchst. Deswegen, das fand ich erstmal gut. Ähm, ich fand, es hat auch äh, schöne Spannungsmomente drin gehabt. Es hat mich so ein bisschen an Darts erinnert, weil du in relativ kurzer Zeit ähm, ja Entscheidungen gesehen hast. Also wer jetzt die Spitzenpositionen übernimmt, wer in, in den nächsten Durchgang kommt und so, das, das fand ich schon sehr, sehr gut. Also der Rhythmus von dem Springen hat mir sehr gut gefallen. Ähm, was mich irritiert hat, waren die Star Startreihenfolge. Äh, Gerade jetzt im Vergleich zum Teamspringen bei den Männern, weil da ist es ja so, im zweiten Durchgang werden ja alle Gruppen nach dem aktuellen Zwischenstand gesprungen. Äh, also in umgekehrter Reihenfolge. Beim Superteam war es jetzt so, ähm, die ersten beiden Durchgänge wurden genauso gesprungen, wie es auf der Startliste stand, mit Ausnahme der Teams, die natürlich ausgefallen sind. Und im letzten Durchgang wurde die Reihenfolge dann umgedreht. Das hat mich ein bisschen verwirrt, aber ansonsten fand ich es für den ersten Versuch äh, ziemlich gut. Kann es aber logistische Gründe haben,
1: weil du beim Teamspringen einfach mehr Zeit hast, bis die jeweiligen Springer, die ran müssen,
0: wieder oben sein müssen? Kann sein, aber dann verstehe ich nicht, wieso man es dann beim letzten Durchgang dann doch geändert hat. War, 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 wann war denn die Pause? Die Pause war immer nach den Durchgängen jeweils. Nach den Durchgängen, okay. Ja, genau. Einmal, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, nach dem ersten Durchgang waren es 11 Minuten Pause, nach dem zweiten Durchgang waren es 14 Minuten Pause.
1: Okay, okay, gut, dann kann das nicht das Argument sein. Aber äh, ja, trotzdem interessante, interessanter Punkt, interessante Bemerkung. Wir müssen aber auch sagen, beim Teamspringen, dass man im zweiten Durchgang, also in der zweiten Gruppe, nicht Gruppe, sondern nach dem ersten, nach den ersten vier Springen, dass man dann die Reihenfolge dreht, gibt es ja auch noch nicht so lang. Früher war es ja so, dass wirklich nur der allerletzte, also der achte Durchgang genau. in dieser gestürzten Reihenfolge dann gesprungen wurde. Ja. Vielleicht war es auch
0: eine falsche Annahme von mir, dass ich gedacht habe, okay, äh, sobald nur noch acht Teams, äh, nee, Quatsch, sobald ähm, Sobald der erste Durchgang vorbei ist, dass man das, dass man das irgendwie ändert, aber äh, man wusste es vorher halt auch nicht. Also, das, das war auch so noch ein, so ein Problem, dass einem das vorher nicht näher gebracht wurde. Also man musste wirklich warten, bis die Startliste für den jeweiligen Durchgang da war, mhm. bis man wusste, wie das läuft. Okay, gut. Es sind Dinge, die aber auch noch nicht ausgereift sein können,
1: weil es einfach, ja. ähm, wie gesagt, eine Premiere war. Aber ich schließe mich dir an, finde solche Formate wirklich gut. Also das äh, bringt für mich nochmal eine andere Dynamik rein. Jedes Wochenende brauche ich es nicht, aber wenn man es ab und zu mal einstreut, spricht nichts dagegen. Also ich komme hier natürlich ähm, auch mit dem Biathlon-Vergleich, wo es eine Mixed-Staffel gibt, also zwei Damen, zwei Herren und die Single-Mixed-Staffel. Und da ist es ähnlich strukturiert wie im Skispringen dass man sagt, eine Dame, ein Mann, gleiche Nation. Und im Biathlon ist es so, dass es hier auch Nationen, die nur einen sehr guten Mann, eine sehr gute Frau haben, hier plötzlich Chancen haben, da auch um Medaillen und um Weltcupsiege um Podestplätze mitzuspringen. Also um kleinere Nationen zu stärken. Und es ist ein Faktor, der immer wichtiger wird.
0: Mhm. Das
1: wird unter anderem der nordischen Kombination ja zum Verhängnis wenn es Richtung Olympia geht. dass es heißt, es sind zu wenige Nationen, die da ganz oben mit dabei sind. ist ja ein Teil dieser Geschichte. Und dass man hier durch solche Formate auch natürlich Möglichkeiten schafft, um ähm, Nationen Zugänge leichter zu machen. Und ich glaube, das absolute Paradebeispiel haben wir jetzt hier auch bei den Damen gesehen, auch wenn es nicht fürs Podium gereicht hat. Aber schaut euch die Kanadierinnen an. So, mit Alex äh, Lutit und äh, Abigail Straight hast du zwei extrem starke. Aber bei einem klassischen Teamspringen könnte Kanada da überhaupt antreten? Ja. Und wenn ja, wie? Ja. Aber sicher nicht auf dem Niveau, auf dem
0: die beiden springen. N nee, na nee, natürlich nicht. Äh, natürlich nicht, gar keine Frage. Deswegen finde ich es auch, äh, finde ich auch sehr, sehr spannend, das jetzt, jetzt gesehen zu haben. Ähm ich denke dann immer an unsere liebe Uli, äh, schöne Grüße an der Stelle, die man sagt, ja, äh, so, sie ist dann doch eher ein äh, Freund von von klassischen Teamspringen, weil, und jetzt kommt ihr, ihr Totschlagargument, was sie immer gerne bringt, ist, ähm, du bewegst ja auch die Verbände automatisch dazu, noch mehr Springerinnen gut auszubilden. Ähm, und deswegen. Ist, ist das so ein kleiner Kritikpunkt? Und ich würde auch sagen, jetzt an so einem Wochenende, wo du drei Wettkämpfe hast, ist das Superteam eine tolle Sache, bringt äh, Veränderungen rein. Aber an einem Wochenende, wo du nur zwei Wettkampftage quasi hast, und dann bringst du dieses Superteam, wo dann die Hälfte oder vielleicht sogar noch mehr Springerinnen zuschauen, wäre es ein bisschen verschwendet. Deswegen finde ich Sao als Ort mit den drei äh, Springen jetzt wirklich äh, sehr, sehr gut gewählt.
1: Ja, ah, guter, guter Punkt, guter Einwand. Weil ansonsten müssten ja aus Deutschland oder Österreich müsste zwei Drittel ja zuschauen. Dann. Und dann fährst du wegen einem, ähm, einem Wettkampf, fliegst du da um die halbe Welt. Das wäre ein Schmarrn.
0: Ja, genau so ist es. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es bei den Herren dann angenommen wird, weil äh, da sehen wir das in Rüschnoff, direkt vor der nordischen Ski-WM und ein Wochenende vorher in Lake Placid, also in den USA. Und da sehe ich auch noch nicht, dass da wirklich auch zwölf Nationen da am Start sind. Aber lassen wir uns mal überraschen. So ist es, alles
1: klar. Also, ähm, euch da draußen hat es scheinbar auch ganz gut gefallen. Der Jan Niklas fand sehr gut, sagt mehr davon. Wir sagen gelungener Einstand. Schauen wir, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt. Und wenn es bei den Herren dann auch gelaufen ist, sind wir, glaube ich, ein bisschen schlauer. Gewonnen hat dieses Superteam-Event Österreich mit Chiara Kreuzer und Eva Pinkelnik vor Norwegen, Metea Minjan Bjørset und Anna-Odin Ström. Und auf Platz 3, die deutsche Mannschaft, Katharina Althaus, Selina Freitag. Platz 4, Kanada, Alexandria Lutet, soll unser nächstes Thema sein. Denn Alexandria Lutet ist, ja, ist Sensation übertrieben, wir haben schon gesehen, was sie kann, aber wenn wir es in die historische Dimension einordnen, ist es eine Skispringensensation, die hier passiert ist.
0: Ja, und deswegen führt an diesem Terminus Technicus auch gar kein Weg vorbei. Also, einmal ist es der erste Weltcupsieg einer Kanadierin. Das muss man äh, dazu sagen, obwohl sie äh, eigentlich auch immer wieder äh, Skispringerinnen hatten, die wirklich auf Weltspitze waren. Also äh, Alexandra Petorius ist da ein Beispiel oder Taylor Hendrick war sie jetzt tatsächlich die Erste, die es geschafft hat. Und sind wir ganz ehrlich, wenn uns das einer vor der Saison gesagt hätte, dann hat er gesagt, gesagt, bis der Part, nie im Leben. Wie soll das gehen? Und sie hat es jetzt gemacht und es war der erste Weltcupsieg für Kanada seit dem 10. Dezember 1983. Also da, uh, speaking about uh, history, das ist wirklich eine Ewigkeit her und ja, ich meine, irgendwo auch so eine kleine Cinderella-Geschichte, weil man kann es nicht oft genug erwähnen, die haben in ihrem eigenen Land keine Chancen, auf denen sie anständig trainieren können. Und äh, dass sie das jetzt so geschafft hat, wirklich äh, ein toller Moment. Und man hat ja auch gesehen, was es mit den anderen äh, Springerinnen gemacht hat. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Springerin sich so sehr für eine andere Siegerin freuen gesehen, wie Eva Pinkelnik an dem Tag. Und das waren wirklich tolle Bilder.
1: Absolut, absolut. Also sie gewinnt äh, dieses Ding. Und ich fand es krass, Erster Durchgang, überragend. Also da hat sie natürlich den Grundstein gelegt. Und ähm, dann da oben zu sitzen. Und genau das muss einem, muss man ja irgendwie im Kopf haben. Ähm, fast 40 Jahre, bis äh, dass kein Kanadier mehr einen Weltcup gewonnen hat. Noch nie eine Dame gewonnen hat. Ja. Und dann sitzt du da oben und... Da unten dran haben die anderen schon auch vorgelegt. Und das Ding dann runterzubringen, weil das, wenn man so ein hohes Potenzial hat, sich mal ein überragender Sprung ausgeht, das ist das eine. So, mhm. Aber das Ding zu bestätigen, als Letzte, die da oben sitzt, das nötigt mir ganz großen Respekt ab. Und sie ist Jahrgang 2004. Das ist ein junges ja, Und ja. das ist äh, boah, aller Ehren wert. Also ich hatte also ich, ich dachte so, nee, das kann jetzt, kann jetzt, wäre zu schön, um wahr zu sein. <lacht> aber krass, dass sie so cool bleibt und das runterbringt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dass sie es zu Ende bringt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, aber äh, war dann umso erleichterter, als ich gesehen habe, ja, das geht
0: sich aus. Und es war ja jetzt auch nicht knapp. Also sie naja, musste voll, nicht, wer voll weiß, wie zittern nach dem zweiten Sprung. Ähm, aber genau das, was du sagst, ne, jung, junges Mädel eigentlich noch, vorher auch noch nie auf dem Podest gewesen, also das alleine ist ja schon, schon ein großer Erfolg gewesen, wenn sie das äh, geschafft hätte, aber wie sie das runtergebracht hat. Ja, ich glaube, da können wir uns dran gewöhnen zukünftig, dass wir die äh, häufiger da vorne sehen werden. Genau,
1: hätten wir nichts dagegen. Und jetzt äh, wollen natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen Ursachenforschung gehen. H. Reitinger 04 nochmal, was sagt ihr zu den starken Leistungen der Kanadierin ähm, und woran liegt dass es denn, dass wir das bei den Damen schon sehen mit Straight und Looted, dass bei den Herren aber so eigentlich gar nichts vorangeht. Ist es mehr oder weniger nur, ha, wir haben ja halt zwei, die so eine kleine goldene Generation sind oder siehst du da auch andere Ursachen?
0: Ja, irgendwo schon, man muss sagen, sie sind beide äh, sehr, sehr talentiert, sie sind beide auch sehr motiviert, also sie arbeiten beide sehr, sehr hart an sich und sie sind beide auch extrem mutig. Also wenn ihr euch äh, den, den Sprungstil der beiden anschaut, da geht schon sehr, sehr viel nach vorne und nicht, äh, nicht, nicht nach hinten sozusagen. Ähm, zu den kanadischen Männern kann man leider nur sagen, es, es gibt sie halt fast nicht mehr, also der McKenzie boyd Klaus ist so ziemlich der Einzige, der da noch irgendwie übrig geblieben ist. Und natürlich, wenn du in deinem Land auch keine Kinderschanzen irgendwie großartig hast, dann hast du halt auch keine Chance, Nachwuchs ranzuzüchten. Und sie hätten halt in Calgary diesen wunderbaren äh, Ski-Jumping-Park, der aber schon seit vier Jahren zu ist. So. Und dann ist es halt auch schwierig, selbst wenn du gerade noch eine Generation hast, dafür Nachwuchs äh, zu sorgen. Und es gibt ja auch nicht die Perspektive, dass sich das noch irgendwie großartig ändert. Und on top natürlich muss man noch sagen, Sie haben jetzt im Damenbereich auch einen absoluten Glücksgriff, einen absoluten Volltreffer mit ihrem Trainer gelandet. Das haben wir in den letzten Wochen immer schon wieder herausgehoben, was, was Janko Zwitter auch in der Vergangenheit für großartige Arbeit geleistet hat. Und genau das tut er jetzt in Kanada eben auch. Mhm. Und ich glaube, es ist schon natürlich auch ein Faktor,
1: wenn du jetzt extrem gut und talentiert bist und merkst, ah, es tut sich was. Wenn du das als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin machen musst, ist es viel schwieriger, als wenn du immer jemanden mit dabei hast, wo du sagst, ha, ich kann mich hier betteln. Hier werden Reize im Training geschaffen mhm. und ich sehe auch, ähm, wo stehe ich denn? Weil ich genau weiß, da ist jemand noch mit dabei und dass es sich so nach oben potenziert und dass das extrem wichtig ist. Warum ähm, geht ein Artie Aigo rüber zu den Finnen? weil er halt in Estland eigentlich niemand hat, mit dem er sich matchen kann. Ja. Und das ist hier ein Paradebeispiel dafür, wie man sich gegenseitig nach oben schaukeln kann.
0: Und so gesehen ist Ihr Standortnachteil, den Sie durch Kanada haben, eigentlich sogar zum Vorteil geworden, weil dadurch, dass Sie eben das halbe Jahr in Slowenien sind, trainieren Sie auf Top-Anlagen, Sie trainieren mit anderen Top-Nationen zusammen, teilweise sogar mit den Herren, und das ist zum Beispiel was, was unserer rumänischen Freundin Daniela Haralambier halt völlig abgeht. Die schmort so sehr im eigenen Saft, dass technisch keine Entwicklung äh, nach vorne zu erkennen ist in den letzten Jahren. Sie kriegt keinen Druck vom Nachwuchs, obwohl die Schanzenanlage in Röschenhoff ziemlich, ziemlich gut ist. Das muss man sagen. Und eben das Problem, es tut sich dann ergebnistechnisch halt auch nicht. Und da ist Kanada aktuell in einer deutlich besseren Position als Rumänien.
1: Mhm hat man da im Endeffekt aus der Not eine Tugend gemacht und das Ganze sehr, sehr gut dann auch umgesetzt. So, dann war ja das eine schöne Randgeschichte, der 13. Januar 2023, <lacht> der, äh, der Flugschau-Valentinstag, denn Alexandria Luthit ist liiert mit Daniel Schofenig und Sie gewinnt den Weltcup, Daniel Cefenik gewinnt da die Qualifikation. Am nächsten Tag auch ähm, mit dem Team Österreich das äh, Mannschaftsspringen. Also ein sehr romantisches Flugshow-Wochenende. Und denke ich, eine sehr, sehr coole und schöne Randnotiz, über die wir sprechen. So, auf Platz 2 ist Eva Pinkelnik, die dann am Sonntag den Deckel drauf macht in Zau und hier gewinnt. Und ja... Ich glaube, wir haben super viel über Eva Pinkelnik gesprochen. Müssen wir heute nicht ins Detail gehen. Absolut beeindruckend, mit welcher Konstanz sie die Dinger runterballert. Es ist die beste Skispringerin, die wir aktuell auf der Welt haben. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Technisch, mental sowieso. Und was die Konstanz angeht. Ja, denke ich, können wir so langsam, ja, wenn wir. Ähm, Richtung Gesamtweltcup gehen, also wenn sie nicht aus gesundheitlichen Gründen passen muss, dann wird sie das Ding eintüten und zwar sehr früh eintüten.
0: Ja, das kann man jetzt zur Saisonhalbzeit quasi schon, schon sagen, denn äh, die Hälfte der, der, der Springen ist jetzt absolviert und ich musste auch ein bisschen schwunzeln, als, äh, als ich dann den Oton ton vom, vom Harry Rotlauer äh, bekommen habe, der dann so sagte, ja, äh, aktuell ist sie unschlagbar. Ich dachte erst so, er meinte es jetzt tatsächlich Wettkampf für Wettkampf, aber ich denke, weil er meinte schon, auch im, im Blick auf das, auf das ganz Große und dass sich so einer so einen Satz entlocken lässt, das fand ich schon irgendwie äh, spannend, aber man muss auch sagen, so vom, vom, vom Typ her, vom Gesamtkonzept her, ist ja wirklich schon einzigartig und... Ähm, vollbringt eigentlich immer wieder Wunder und das Größte aktuell in, in dieser Saison und ich bin sehr gespannt, wohin ihr Weg noch, noch führen wird. Also ihr, ihr stehen alle Möglichkeiten offen. Mhm.
1: Genau, also, Eva Pinkelnik gewonnen im äh, Superteam, haben wir auch schon gesagt, mit Chiara Kreuzer. Die Dritte wird am Freitag, am Sonntag war es dann der zehnte Platz. Aber ich glaube auch bei Chiara Kreuzer, wenn wir uns die letzten ein, zwei Jahre anschauen, sie hat schon auch einen Schritt jetzt nach vorne gemacht. Und es wirkt alles auch stabiler und es wirkt befreiter. Und ja, dass sie mit Eva Pinkelnik dieses Superteam springt, spricht dann auch wiederum nicht für Marita Kramer, die einfach nicht in Form kommen will. Über sie haben wir ja auch schon viel gesprochen. Und ich glaube, bei Marita Kramer, was wir ja immer noch gesagt haben, so im ersten Saisonviertel, ersten Saisondrittel, ja, die Sprünge sind noch nicht ideal, sie ist trotzdem mit dabei. Und da geht der Knoten irgendwann auf. Also ich glaube, der Knoten sitzt fester, als wir alle gedacht haben.
0: Äh, hätte ich bis zum Sonntag auch gesagt, aber dann hat sie mit äh, Platz 9 zumindest mal wieder ein Top-10-Ergebnis eingefahren. Was, äh, ja, aber wo kommen wir denn her, Luis? Wo kommen wir her? Äh, ja, ja, aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es, dass die Situation völlig auswegslos ist für sie. Das habe ich auch nicht gesagt. Oder dass der Knoten fester sitzt, als man glaubt. Als wir gedacht haben, oder? Also wir haben am Anfang gedacht,
1: ja, ja, das wird sich schon von selber, ähm, regeln. Okay, glaub... zur Saison beginnen,
0: ja, okay. Ja, 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 ja. ja, ja. ja ähm, ich. Ich habe immer noch so das, das Vertrauen, dass sie irgendwie vielleicht mit dem äh, mit dem Februar wirklich rechtzeitig in den Schuss kommt, dass die Erfolgserlebnisse dann vielleicht sogar zur rechten Zeit kommen. Aber natürlich, äh, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, wer, wer springt denn in diesem Superteam mit, hätte ich gesagt, ja, Marita Kramer ist auf jeden Fall gesetzt. Klar, müssen wir nicht drüber reden. Absolut,
1: gut. Okay, wir behalten das natürlich äh, im Blick und müssen jetzt über jemanden sprechen. Also, liebe Eva Pinkelnick, Nimm das gelbe Trikot, das hast du dir verdient. Du kriegst hier Lobeshymnen und holst dir einen Weltcupsieg nach dem anderen. Tütest du ein. Aber der Selina Freitag, um 1,3 Punkte ihren ersten Weltcupsieg wegzuschnappen. Oh, also ich gönne dir alles Gute, Eva Pinkelnick. Aber in dem Moment war ich doch ein bisschen traurig, weil Selina Freitag echt ein brutal gutes Wochenende wieder mal gesprungen ist. Und hier kann man sagen, Saisonziel war ja aufs Podest zu kommen, sich wieder näher ranarbeiten an die Weltspitze. Zweimal und, check. der <lacht> ja, double check. Und dieses Ding ist voll aufgegangen. Sie ist inzwischen Teil der Weltspitze. Punkt aus.
0: Geile Entwicklung. Amen. Ähm, und deswegen... Also klar, wir, wir haben, als wir vor der Saison mit ihr gesprochen haben, haben wir auch erstmal große Ohren gemacht, äh, ob der Saisonziele. Klar, wir haben es ihr irgendwo zugetraut, aber dass es dann doch so schnell gehen würde und dann vor allem auch auf so unterschiedlichen Chancen hätten wir, glaube ich, auch nicht gedacht. Und das ist eigentlich so das beste Zeugnis, was man ihr ausstellen kann. Und Es, es fehlt ja wirklich nicht viel, wie du gerade richtig schon gesagt hast. Deswegen können wir an der Stelle, glaube ich, auch behaupten, das ist eine Frage der Zeit, bis, bis der erste Lorbeerkranz dann in ihrer Grafik auch auftaucht. Mhm, absolut. Also, Riesenrespekt. Und wenn sie die Landungen hinkriegt, sieht man
1: halt auch, wo es wo es hingehen kann. Ja, Das ist ja bei ihr schon ähm, im ganzen Verlauf über der Richtungsweise gewesen. Auch Dritte geworden, wie gesagt, mit Katharina Althaus. Und sie war an diesem Wochenende, die stärkste Deutsche. Also ja. da waren deutliche Unterschiede im Ver äh, Vergleich auch zu Katharina Althaus zu sehen. Das waren ähm, zehn Punkte im ersten Wettkampf und ja, ein bisschen mehr als zehn auch im zweiten Wettkampf. Was Katharina Althaus die Chance und sie nicht so ganz Freunde geworden, hatte ich so das Gefühl jetzt an dem Wochenende.
0: Mhm. Ja, ich, ich hätte mir vielleicht noch gedacht, dass sie im Superteam irgendwie nochmal den den, den Schlüssel findet, weil zumindest die die der zweite und der dritte Sprung sehr, sehr gut waren von ihr. Aber irgendwie wollte es dann am Sonntag auch nicht so, nicht so richtig ausgehen. Wobei man sagen muss, ey, wenn du an einem Wochenende, wo du nicht so gut zurechtkommst, immer noch siebte wirst, ist es immer noch völlig okay. Also da müssen wir, glaube ich, äh, gar nicht drüber sprechen. Ich habe dann auch schon wieder Stimmen gehört, ja, die wird auch immer schlechter. So nach naja. ey, jetzt fahrt mal runter. Alles, alles entspannt. Also wenn wenn das immer schlechter wird oder bedeutet, dann sind wir echt in einer absoluten Luxusposition. Ja absolut. Und bis auf Pinkelnick ist es ja auch eine super dynamische Geschichte bei den
1: Richtig. Damen. Also Richtig, sie ja. ist ja immer mit am Start, aber ansonsten ähm, Hast du ja so viel Rotation da drinnen. Also hm. jetzt auch Paradebeispiel mit Looted, mit Kreuzer, mit Freitag, mit Ström, die dann wieder aufs Podium springt im zweiten Einzel. Also Wahnsinnsdynamik. Silja Opset wird Vierte, die im Team-Event nicht mal mit dabei war, weil Thea Minjan björreset Ganz starkes Wochenende, müssen wir wirklich hervorheben. Die ja. junge Norwegerin, Jahrgang 2003. ja, ähm, was da für ein Potenzial drinnen steckt, Wahnsinn. Und da sieht man, was für eine Dynamik drinnen ist. Und die Sloweninnen, sechste Nika Krishna, Nika Preus wird achte, ähm, Nika Krishna dann wiederum fünfte. Äh, dieser Selbstläufer haben wir ja alle gesagt, ja, ja klar, die Nation Cup Damen, ja, Slowenien, keine Frage, ja, aha, Freunde, das, das, das nix ist es. Und da sieht man, wie es im Skispringen halt laufen kann, ja. Und das ist, ja. ähm, ähm, wenn da jemand sagt, ja, die Alters wird immer schlechter, ja, ja. da sollen sie reden. Das ist ja für Katharina alters selbst die äh, leichteste Position, weil sie kann es und sie beantwortet es Woche für Woche mit den Leistungen, die sie entsprechend auf der Schanze bringt. Und ja, Leute, Slowenien ist Vierter im Nationencup bei den Damen. Also, wenn mir das einer äh, gesagt hätte, vorher hätte ich gesagt, hm, des Spiels nicht. Nee. Österreich, Deutschland, Norwegen äh, liegen da vorne und Norwegen und Deutschland puh, gleich sogar. Mhm. Auch äh, witzige witzige mhm. Geschichte zur Halbzeit in diesem Weltcup. Also, wir können wirklich sagen, cooles, cooles Wochenende. Also, gerade mit diesen Dynamiken auch, mit einem neuen Format, das war Werbung fürs Damenskispringen.
0: Ja, ja, absolut. Vor allem, nehmt euch einfach nur mal hin, es standen in den beiden Einzeln fünf verschiedene Springerinnen auf dem Podest. Kann mich nicht erinnern, dass wir das bei den Herren in dieser Saison bei, bei einem klassischen doppel irgendwie hatten. Also das alleine spricht sehr dafür, wie spannend das geworden ist, auch die Fluktuation innerhalb der Top Ten, plus diese Nationenbreite, also das macht gerade äh, sehr, sehr viel Spaß zu gucken und wenn die Kampfrichter noch ein bisschen generöser wären mit den Noten, bei Sprüngen, die das auch hergeben, Thea am Sonntag das beste Beispiel dafür, dass die für ihren ersten Sprung nur eine 18 0 bekommen hat, wirklich eine Frechheit. Da gab es auch zu Recht Kritik aus Norwegen. Wenn man da noch ein bisschen generöser wird, wird es das Ganze noch ein bisschen besser machen, weil ich finde auch sie hätte in dem Wettkampf durchaus ein Podest verdient gehabt und viel hat ihr ja nicht gefehlt, wenn man drauf guckt. Das sind sechs Zehntel Punkte, sehr, sehr wenig, trotzdem Platz 5 ihr bestes Weltcup-Ergebnis. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Gut, dann glaube ich, können wir
1: die, die Schleife drum machen, weil sie war schon auch Kandidatin für Adlerin der Woche. Die Entscheidung, die lag im Endeffekt diesmal auch ein bisschen bei dir, weil ich, wie gesagt, etwas eingeschränkt war durch äh, den Biathlon-Weltcup. Und ja, dann hören wir Musik und dann verteilen wir
0: Adler und Adlerin der Woche. Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Mein lieber Luis, die Entscheidung ist gefallen und für wen und warum?
0: Wir haben uns in dieser Woche tatsächlich mal für jemanden entschieden, der nicht springt. Auch erst das zweite Mal in der Flugshow-Geschichte. Gerhard Clement, oder was? Der Mauritius-Mann. <lacht> like, nee, like, wer ihn noch kennt. Ich, ich, <lacht> ich wüsste nicht wofür. <lacht> er hat, <Das> stimmt. <lacht> er, er hat äh, es war nicht so, dass er gesagt hätte, ein großer Schritt für mich, ein kleiner Schritt fürs Skispringen oder umgekehrt, das war an diesem Wochenende nicht der Fall, aber er geht an einen Österreicher tatsächlich und zwar an Janko Zwitter, es ist vorhin schon mal durchgeklungen, dass wir einfach sehr beeindruckt sind von dem, äh, was er an Arbeit leistet und ähm, klar, die Krönung wäre noch gewesen, wenn seine kanadischen Mädels an dem Wochenende aufs Podium, äh, aufs Podium gesprungen wären, aber ganz ehrlich, diesen ersten Weltcup-Sieg einzutöten, auch äh, in, in Folge dessen, was wir äh, von der kanadischen Mannschaft in dieser Saison schon gesehen haben, ist, glaube ich, Argument genug dafür, dass wir sagen, okay, das steht so viel mehr über allem Springerischen, was wir an diesem Wochenende gesehen haben, dass wir gesagt haben, okay, wir geben äh, diesen Adler eben an den Mann, äh, der die Springerin nicht nur abwinkt, sondern eben auch spürbar und Schritt für Schritt deutlich besser macht.
1: Mhm. Finde ich cool, bin ich voll mit dabei. So, bei den Burschen, Adler der Woche. Und die Fans werden durchdrehen. Sie haben es auch <lacht> teilweise gefordert.
0: Ja, ich meine, äh, führt an diesem Wochenende keinen Weg vorbei. Da wird die Deutschlandbrille ganz dick und fett äh, aufgesetzt und der Deutschlandschal, der Deutschland-Angelhut, was auch immer auch. Äh, ja, Markus Eisenbichler an diesem Wochenende. Ähm, da nutzen wir jetzt mal die Gunst der Stunde, dass auch äh, Herr Clement nicht da ist und uns diesen Adel irgendwie madig machen kann. Äh, er hat es verdient, die Sprünge, die er gemacht hat, äh, durch sein äh, im Teamspringen vor allem der zweite, eine absolute, äh, ich glaube, er sagt Granate mhm, so gerne. Das war wieder eine Eisergranate und dann Platz sechs noch im Einzel. Äh, sehr gutes Wochenende. Sehr schön, ihn wieder so weit vorne zu sehen. Mach gern weiter so.
1: Alles klar, wunderbar. So, dann, die Damen haben jetzt am Wochenende Pause, da steht natürlich jetzt auch der Transfer von Japan zurück an und das finde ich dann tatsächlich auch gut und ausgewogen, dass man nach diesen ja zweieinhalb bis, bis drei Wochen, die man insgesamt dann unterwegs ist mit der ganzen Geschichte, dass man hier auch sagt, ja, ähm, Machen wir einen Break und ähm, schauen, dass wir uns erholen. Waren ja viele, viele Wettkämpfe auch dabei. Deswegen gibt's am Ende des Tages nur die Herren, in Anführungsstrichen, nur zu sehen. Und die sind jetzt dann in
0: Japan, <lacht> haben wir vorhin auch schon angesprochen. Und ja, Luis, willst du das Programm kurz durchgehen? Ja, das äh, mache ich gerne. Wir sehen tatsächlich drei Einzelspringen an diesem Wochenende. Also äh, es geht am Freitag bereits los mit äh, Springen um äh, die Weltcup-Punkte. Da ist 8 Uhr die Startzeit am 20., genauso 8 Uhr am 21. am Samstag. Und hä hä, wer Bock hat, darf sich die Nacht äh, um die Uhren schlagen vom 21. auf den 22. wird um 2 Uhr. Äh, mitteldeutscher Zeit, mitteleuropäischer, mitteleuropäischer Zeit, genau. Äh, mitteleuropäischer Zeit gesprungen. Und äh, danach hören wir uns dann wieder hier in der Flugshow. Ja, so machen wir das. Und Aufnahmetermin dann auch 2 Uhr,
1: oder? Wir machen einen Live-Podcast, oder? Äh, Live-Podcast, aber <lacht> nur mit, äh, machen wir Mitteldeutsche Zeit, 2 Uhr ja. und äh, Süddeutsche Zeit, also wo ich dann wieder <lacht> sein werde in Rosenheim, wäre dann so 11 Uhr. Da bin ich mit dabei. Ja,
0: okay, da lässt sich drüber reden. Ich bin ja auch nicht in Mitteldeutschland, von daher können wir das gerne machen. Ja, alles klar, wunderbar.
1: Mein lieber Luis, vielen Dank fürs Programm, vielen, vielen Dank für heute. Danke euch da draußen für das Interesse und natürlich für die Fragen, die ihr uns immer einschickt und die Beteiligung hier am Podcast. Joa, ihr wisst eh, wo ihr uns findet. Erzählt weiter, dass es uns gibt. Gerne Bewertung dalassen bei Spotify. Und wenn Podcasts immer sagen, ja, gibt uns fünf Sterne, ich sag ganz einfach, Gebt uns so viel Sterne, wie ihr denkt, dass wir verdient haben. Und wenn es fünf sind, freuen wir uns. Gut, dann, mein Lieber, nächste Woche wieder mit normalem Setup. Dann bin ich auch besser vorbereitet. Danke, dass du mich durchgebracht hast heute durch die Sendung. Und deswegen gebührt dir hier
0: ähm, ja das Ende. Und die letzten Worte. Vielen Dank, lieber Tobi. Ich muss sagen, äh, ich habe keinen Unterschied zu sonst gemerkt. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Äh, heißt, ich bin nie vorbereitet, oder? <lacht> das hast du jetzt gesagt. Das würde ich mir nie anmaßen. Deine Vorbereitung. Ich habe dich schon gut. verstanden. Alles Gute, danke. gut. Danke. Dann bin ich ja froh, wenn bei diesen Zeiten nichts missverstanden wird. <lacht> Damit dürfte dann auch alles gesagt sein. Wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nach Sapporo wieder. Bis dahin geht's. Fliegt, soweit's es geht. Sayonara.